0: 大家好，欢迎来到千梦群岛，我是赵千梦啊，好久没有更新了啊，呃，也是刚开学这一段时间比较忙啊，这个终于腾出来点时间啊，今天在我们录一期这个播客啊，这个这期播客这个主题是这个洪明老师想出来的啊，今年是这个2023年是吧？正逢这个一部这个咱们中国呃神剧可以说是啊，这个走向共和开播。二十周年，他是二零零三年首次在这个央视播出，啊，然后播了一次之后就再也没播过了，啊，但是这个剧真的还是我觉得，呃，可聊的地方很多，嗯、对，很
1: 值得聊，话题性很强
0: ，嗯，对。然后今天那个只有这个洪明老师啊，我们两个给大家讲个这个双口儿，像对口相声吧，啊，对口相声。行，反正就是这部剧确实是啊，可聊东西比较多，而且这个话题可能相对来说比较那个敏感一点点啊。为了聊这期节目呀，我这个后来又在这个 B 站上看了一下这个节目的比较详细的那个讲解啊，就没有没有这个看这个全部的原剧，几乎是所有关于这个。走向共和这个电视剧的这个讲解的这个视频，这个 UP 主都是把这个弹幕和评论都给关闭了啊，就是说，可见这个它的一个地位和性质吧，是吧？
1: 对，嗯，呃，最著名的就是木鱼水心
0: ，嗯，对对对，应
1: 该是 B 站点击量最
0: 高的，对对对对，很安静的看完了啊，
1: 而且我觉得其实去 B 站上看讲解视频是比你重刷一部剧要更有效率的。嗯嗯啊，因为在我感觉这个剧，呃，五十九集，嗯、我们央视版五十九集，嗯嗯然后在台湾播的时候，它剪成了六十八集
2: 。哦，
1: 呃，其实并没有说差出九集的内容啊，哦哦它只不过剪的就是它每一集的这个长度比我们央视的要，怎么讲要短一些、啊。嗯，啊，就是它，我觉得它稍微有点冗长
0: 。确实，这个五十九集吧，节奏反正在咱们今天来看，确实是过慢了
1: 。对啊。而且我觉得他最大的一个问题是你比方说有些剧你说它拖沓，就是说他是一件事儿，明明三集能给你讲清楚的，给你讲十集。嗯，
2: 对
1: 。但是这个剧还不是这样。嗯。这个剧是因为他在里面塞了太多的事儿。嗯。他从这个差不多一八九四、一八九五，就是呃，中日甲午战争嗯前夕开始、嗯，然后一直讲到这个。张勋复辟是吧、呃？张勋复辟，张勋复辟就是一九一七年了吧？嗯啊，他横跨了这个二十年，嗯，好像是时间不长，但这二十年发生的事儿太,太多了。
0: 对
1: ，他这里边的事儿也多，然后里边的这个人物也多，嗯、还都是大人物。对，他信息量特别大。对，所以呢就让你觉得这个冗长，嗯，
2: 是
1: 不是无谓的冗长？是那种有味有意义的这种冗长，但是有意义的冗长，它也是这个冗长、啊嗯。嗯
0: 啊，就感觉在看一部这个可能是没有一条主线特别清晰的一个这个史书或者小说一样，这种感觉
1: 。是的，
0: 看起来就很累那种感觉啊,啊
1: 。这部剧其实，呃，我看的时候就特别佩服编剧，就在这儿。嗯，因为这二十年中国风云变幻，对，千头万绪。巨变你怎么从这千头万绪里边捋出一根线头？是你不管是做纪录片也好，也还是
0: 有主人公的是吧？你对
1: 你还是电视剧也好，嗯啊，你必须得有一条主线。是你在这么多事儿的呃这么多人物这么多事件中，你很难清晰的捋出一条。主线，尤其是你的这个主创的野心还很大，<笑>他就想弄一个这个全景式的一个一个大的一个画卷似的。对他还不肯，比如说单以孙中山为主线。是是是
2: ，对。
1: 我们站在这个革命志士的视角，嗯，去看，嗯，他觉得这个满清自我的这个改革也很有意义啊，但是他又不能只站在满清的视角看，对，啊，那样先不说政治不正确，呃，他这个也觉得有失偏颇，是，所以就很为难。这里边有一个轶事啊，就是我们的这个剧啊、嗯，是有两位编剧，第一位是这个盛和煜、嗯、盛先生，第二位是这个张建伟，
2: 嗯
1: 啊，这个这两个人是有分工的，嗯，呃，本来就是盛和煜老师呢，就是他负责的是满清部分，然后张建伟老师负责的是民国部分。一开始这个剧组啊，没有想找两位编剧，
2: 嗯
1: ，他就是找的盛和煜，想让盛老师把这个都拿下，嗯。盛老师自己说：“他说写这个剧本，光写剧本写了三年。嗯，头两年就是在看资料，说看了多少本资料不知道，但是这个资料摞起来有四米高
0: 。哦，跟那当年秦始皇批奏章一样，是吧？批批多少斤我才罢休。
1: 对、嗯、他那玩意儿是竹简呀，咱这玩意儿是一页一页的纸，摞起来四米高对。盛老师就说，这个里面最麻烦的就是从这么纷繁复杂的事件中，我怎么捋出一条线来？嗯，既要把我想说的都说到。”我还不至于太过这个，呃，没
0: 有头绪。对，没有头
1: 绪，太过的这个枝枝蔓蔓。对。然后呢，就是盛老师说，写到第二十集左右的时候，跟剧组说：“你放我回去吧，<笑>我真的不能干了。”嗯。这个剧组万般无奈，才找到这个张建伟老师。哦。张建伟是这个《中国青年报》的记者。嗯。他不是编剧出身。嗯。但是他写过一套这个。呃，历史的一个纪实著作吧，我们不能叫史学著作，嗯，呃，叫什么《晚清报告》，嗯，有五本，嗯，呃，然后这个剧的这个主创看到了这一套书，就觉得跟他们要拍的这个剧主题是吻合的，这才找到这个张建伟老师，让他入组，然后编写这个后面的这一部分。不，他说的是看盛和玉负责这个满清，张建伟负责民国，其实不是。盛和玉老师就写到二十二集，二十二集的时候，满清离结束还有很多、哦，他就写到这个大概义和团的这部分。嗯，义和团后边好像有很重要的这个晚清新政，嗯、晚清的这个预,预备立宪。对，啊，这一块就是等于说从二十二集往后都是张建伟老师来写。哦，啊，就说这么多，就是想说这个剧的创作是很不容易的。
0: 嗯，是，对，而且毕竟那个年代其实离咱很久远，二零零三年算是咱这个。影视剧类的，在中国也算是一个比较古早的时间了，也不算特别特别成熟那种感觉
1: 。就是从制作上来说，肯定是不如现在成熟。嗯、是，就从各种技术、从各种手法上，嗯啊。但是从影视剧的这个，从电视剧的这个市场上来说，那会儿确实是国产电视剧的一个黄金时期，因为,那因为没有美剧
0: 它东西。哎，
1: 对了，就是第一美剧，网络还不发达，嗯、美剧还没有形成冲击。对。第二就是什么短视频什么的都还没有对对对对，
2: 是
0: 是是
1: ，大家主要的这个消遣娱乐还是坐在电视跟前看,看电视看电视剧。嗯
0: ，就这部剧都说是跟三国很像，嗯、就是说它不是三国志是吧？它不是史书，它是这个三分时七分虚啊，还是七分时三分虚啊？就是它其实跟历史还是有一定的，或者说有挺大的这个出入的。是吧
1: ？呃，这个剧，你如果要是跟这个《铁齿铜牙纪晓岚》和《戏说乾隆比》比、啊，比那
0: 个真是，比那个真
1: 是，<笑>它叫历史正剧，嗯啊，但是它也不是百分之百遵循历史，嗯嗯啊，它有点像什么呢？有点像央视在这个九八年，嗯，播的一部也是神剧，嗯，叫《雍正王朝》。嗯《雍正王朝》跟这部剧其实也有千丝万里的联系，嗯。首先说这部剧的这个导演张黎。嗯，他是《雍正王朝》的艺术总监，然后呢，这个这部剧的这个制作人，也是这个出品人之一吧？嗯，刘文武先生，呃，他也是《雍正王朝》的这个制作人。哦，就是因为《雍正王朝》的成功，嗯、呃，让这个刘文武先生呢，放弃了他的本职工作，就他原来是南海出版社的编辑。嗯，他觉得这电视剧大有可为啊。嗯，是吧？就是既有钱挣，然后还能表达一些我的这个想法，表达一些思想。对。所以他就辞职，等于说下海哦，做了又去做这部剧，可以说这部剧是这个《雍正王朝》的这个原班人马，嗯啊打造。然后你说他的这个跟史实的关系，嗯，别的不说，比方说就一点就是八国联军，嗯，然后这部剧里说的是什么呢？就是国外的这个几国公使给慈禧发召会，
2: 嗯
1: ，要求他归政、嗯，嗯。嗯慈禧是因为这个才向国外宣战，宣战啊，实际上历史是并不是这样啊，因为这个外国政府再蛮横，嗯，不会这样直接干预中国内政，哦，就是他们可能在心里比较认同光绪的这个改革，对，但是绝对不会以外交手段向这个中国政府施压，哦，这个是编剧的一个夸张，或者是一个简化，嗯。为什么要进行这种简化呢？因为
0: 更符合电视剧逻辑，是吧？对，它更好写。对，观
1: 众一看就知道就是慈禧
0: 。是
1: ，首先就是说这部剧里的慈禧她不是个傻子，她也不是个疯子。对，就为什么慈禧突然丧失理智，去向国外
2: 全世界、啊，去向全世界十一
1: 国去宣战？嗯，真实历史的理由比较复杂，也比较微妙。它主要其实还是因为义和团的这个事件，嗯啊，来来回回的就是清政府对义和团是要剿还是要抚，对是要招安，它它中间有过几次摇摆，嗯啊，这个第一是这个比较复杂，第二个是它里边涉及了一些义和团的一些很负面的一些，比如说义和团怎样去杀洋人、杀这个教民，然后去烧、嗯、破坏教堂、搞破坏，对对对，他这些可能在电视剧里它不太好表现，是。不太好讲，嗯，所以干脆弄了一个这么一个理由，就是干涉内政，嗯，啊，要逼蔡太,太后归正，嗯，啊，这就是举个例子，就是说他跟历史其实还是有差距的，
2: 对。再一
1: 个比较明显的，就是呃，李鸿章去谈判这个，呃，马关条约的时候，嗯，呃，日本本来要求是割让这个辽东半岛和台湾，嗯，然后在李鸿章的苦苦哀求下，辽东半岛我们不要了。但实际上，真实历史是什么呢？就是辽东半岛日本也割走了，但是是在英国、俄国还有德国，应该是这三国、嗯，在这三国干涉之下，他把这个辽东半岛吐了出来，嗯、然后又给清政府多要了三千多万两银子，这个叫所谓的“三国干涉环辽”。嗯嗯，这个在日本这个话题
0: 挺熟的，对，三国干涉
1: 环辽。嗯嗯嗯啊，为什么要干涉还辽呢？因为这个辽东半岛是所谓的这个满清的龙兴之地，
2: 对这块
1: 如果割给日本了，这面子上实在是过不去，<笑>是，所以这块无论如何就要就得要回来。日本当然很不想给了，但是迫于这个国际压力，嗯、他吐了出来，对，他还把这个东西当成他的国耻。哦、oh ，就这件事儿是中日两
0: 国共同的国耻，这就很魔幻。
1: <笑>对对对，你今天去日本的某个神社里面，你会发现他还把这一幕当成他们的一个国耻，在咱咱那儿进行书写，就是进行所谓的这个这个教育
0: 。啊<笑>，嗯、所以说这个历史可能真的比咱这个电视剧往往更复杂，或者说更精彩吧
1: ？啊，更精彩
0: ，对，更复杂嗯是。嗯，哎，可能有时候这个编剧也是为了突出一些。呃，情节，哎，或者说这个为了让观众更容易接受呀，或者说可能为了这个比较，就是把这个日本人可能这个写的更典型一点他、啊、可能是稍微的这个做出一定的修改
1: 。对，嗯，这个就像咱说的，就是他五十九集的体量是不小、嗯，但是他要说很多事儿、嗯，对对对，所以他在每一件事儿、每一件大事上停留的时间并不多。是啊，你像这个八国联军，好像我印象中不超过五集吧。嗯，就从义和团起到八国联军进京，嗯，就给讲完了。嗯、实际上，咱就说你光这么一件事儿，光义和团招致的这个八国联军整个签《辛丑条约》这一件事儿讲下来，你都能拍一个六十集的电视剧，对、嗯、对，不夸张啊。是、嗯，所以他没有办法，他只能就是大刀阔斧的进行改编。对
0: ，嗯，所以说咱们就这次聊也是，呃，可能稍微偏向于剧本身一点吧。对，对，是吧？哎，就是说，如果我们要是真的聊那段历史，就太复杂太多了。就是促成一件这个历史事件的发生的原因是，是其实是很多很多，很复杂很复杂。可能有时候并不像咱们学到的，或者是这个电视剧里演的那么简单，对吧？咱是真的片片俱到的话，面面俱到，咱估计也是做不到、嗯。对。
1: 就是这不是我们一个博客体量能装下的，这也不是我们两个门外汉对啊所能够做到的。对，很多专家学者其实对里面很多的事情到底是怎么回事现
0: 在还不一定有定论呢
1: 啊。对你比如说，很大的一一点就是光绪到底是怎么死
0: 的？是啊，哎，都说是被慈禧毒死的，但是也不是说就板板上钉钉，
1: 不是板上钉钉、啊，一直有一派，
0: 嗯
1: ，在学术界有一派认为光绪就是有病。哦、嗯，他们的证据就是光绪从小到大，从他，呃，这个抱过来，一直到他当他有医案，就是所谓的病例。嗯，就是说，如果呃，慈禧想害光绪，他不可能从小就给他打造一个皇上现在有病的这样一个人设，对吧？对
0: 对，哎，但这个医案有没有可能也是后来
1: ？哎、呃，这就是什么呢？就是，呃，首先第一就是说。这一派学者认为啊，就是以清朝的制度、嗯嗯，他这个东西后来造假的这个难度其实挺大的挺大啊,啊，挺大的、嗯。呃，再一个就是什么呢？呃，另一派就是认为毒死那派会，他们的理由是什么呢？就是光绪从他那个戊戌维新被废掉之前，嗯、他的所有的遗案是真的、嗯，就是光绪确实有病。嗯。但是会不会这个病严重到他在三十几岁、三十八岁好像是、嗯？对，而且就是在慈禧死之前，他会不会？这么巧呢？是这个是有争议的，就是换句话说，就是这个虽然说整套病例去作假不可能，但是动一点手脚，嗯、在后面动一点手脚啊，是这个就是咱们电视剧里演的，嗯，就是光绪说他没病，嗯，然后电视剧里的这个设定是光绪确实没病，嗯、是慈禧给他硬栽了一个病，对啊，但真实历史其实比这个要复杂，对啊，就是。光绪确实也有病，但是是不是病死的？这个病是不是致
0: 死的？而且就是那个时候死的。对，嗯，
1: 哎，这个是有争议的
0: 。对，嗯，所以说就是咱们这个前奏吧，说了这么多，就是想给大家说一下，这个历史真的很复杂。好家伙，说这么多才前奏啊！我觉得我准备的东西
1: 都已经掏完了。<笑><是吧><笑>没有没
0: 有，这剧情还没开始呢，是吧？哎，就是咱算是一个呃前奏也好，或者说这个防杠声明是吧？就是我们还是。呃，以聊剧本身这个相对来说简单的情节为主啊，真实的历史到底是什么样？其实。都说不好，咱也不要过多讨论，就是太怎么样，太纠结这个历史的真相怎么样，咱们就还是聊剧啊。
1: 对，就是在史实方面如果有错误，欢迎指出，然后也感谢，嗯、对我们来说也是个学习提升。嗯
0: 、对对啊对
2: 对
1: ,对啊。呃，但是请大家不要质疑我们个人，嗯、因为我们肯定什么都不是,啊,是啊。不要说我们这儿不行，我们确实是不行对对啊,先啊。我们
0: 我们哪儿要查的这个不太对啊、嗯，或者说说的这个哪儿不对？啊呃，大家一定这个评论区给大家说一声。
1: 对你至于说这个立场和这个价值观、嗯、这个东西，我们呃不接受也不杠、嗯、啊。对，你觉得你对你就对、嗯啊。是
0: ，嗯，行了，那我们就铺垫这么多啊，咱们就是大致的按照这个时间线吧。嗯，我们按照时间线把这个这个这一段这个或者说这个剧啊这一段这个历史，我们稍微的这个呃说一说，边说我们边这个呃分析分析，是吧？对，或者说聊一聊啊。这个剧我其实我这个很很早之前看的了啊，就是说这个剧一开始我记得应该是好像是给这个以这个给慈禧办生日为由头，
1: 对，是吧
0: ？修缘了。上、嗯、来就
1: 是修缘了。对，
0: 就是当时我看也是比较震震惊，就是这个中日两国的一个对比，嗯、哎，这中国这边是这个慈禧要过几十大寿？八十大寿？六十大？寿，六十大寿啊！慈禧要过这个六十大寿的时候。这个拿着军费呀，或者说拿着国家的钱呀，一直要给这一个人修园子，然后特别就是展现这个清政府的一个这个腐败啊，或者说这种封建这种感觉。对，嗯。
1: 然后这个剧的第一幕就意味深长，李鸿章跟那儿吃鱼，嗯，下边给他汇报，嗯，嗯汇报的全是军国大事嗯。啊，比如说日本买了一艘什么样的军舰，
0: 吉野号之类的是吧？然后我
1: 们的军舰失修，嗯
0: ，对比
1: 方说他的政敌南洋大臣张之洞，嗯，又办了什么事儿？然后朝中说南洋压了北洋一头，嗯，啊，李鸿章都不在意，还吃，<笑>啊。说到什么，我们要给太后供的那只鹦鹉三天不吃饭了，李鸿章慌了，这是大
0: 事儿、嗯。嗯，这就很讽刺，这就
1: 生动，就一第一幕就说明了中国的问题，对就是什么事儿都不如这个统治者本身重要
0: 。对，啊，哎
1: ，你在中国就不是办事儿、嗯，啊，至少在当时的清朝你就不是办事儿，你是要办人。对，啊，你得把统治者哄高兴了，他高兴事儿才好办，他不高兴这个事儿就没法办。对，这也可以说是。呃，我们的主创，嗯，给中国后来的一系列失败找的一个原因、嗯、啊，这就是这个制度本本身，这个人质的这个毒害，对，导致了你一系列的这个没有效率，对，导致了你最终的一个战败，一个失败，嗯
0: 。而且就是我记得有一个情节，就有一个太监还是谁说的，他就说这个咱们现在这个国家比较这个乱呀，或者说跟这个外国关系不太好呀，就咱别办的这个这个寿辰，别办了太招摇。然后这个记得是不是有一个小太监还是谁说的啊？您是一国之主，就是您这个生日过得要是不风光的话，那可是丢咱大清国的脸。反正，在
1: 这个剧里不是太监说的是慈禧本人
0: 说的，是他自己说的吗？
1: 对，他说我为什么要过生日？是为了我自己吗？是为了国家？
0: 我堂堂一国之主，如果我生意、哦我啊、
1: 对我生日，我生日办得寒碜了，不显得我们国家寒碜吗、嗯？这样外人他就会欺负你啊、嗯！对，这明显就是一
0: 个流氓逻辑啊！对，是吧？明显是一
1: 个流氓逻辑。哎、就我
0: 之前是看这个宋朝，应该是有一个皇帝、嗯，那个是他身边一个近臣说的，我记得是、嗯、哪个皇帝我忘了，嗯、他也是那个皇帝、嗯、是徽宗吗？我忘了，记不太清了，还是真宗、神宗忘了、嗯，他也是过生日还是要干嘛修园子呀，然后办寿辰。然后他说我这样是不是不太好？旁边一个也是一个奸诈一个小人吧，一个佞臣，他又给他他就说是慈禧说那那那种话嗯，哎，就说你这样你是一国之君你怎么的？他为了哄他开心，自己可以上位嘛，哎，他又说这些话嗯，
1: 对。但是这个电视剧出来之后，不是好多批判的声音嘛，嗯，我其中看到一个就很荒谬，很搞笑，就是他说电视剧在公然为慈禧翻案，就拿慈禧的找的这段理由，他说你看。作者跳出来替慈禧辩护，我就觉得很荒唐呵呵
0: 。这他绝对是没有看懂吧？这绝对是作者，这这个绝对是编剧在讽刺慈禧嘛
1: ？对呀、啊，嗯，他就等于说是,是什么呢？他没有看过好剧，他只看过那种黑白分明的。嗯、就什么叫好剧呢？就哪怕你是个反面角色，你都要把它当成一个人来写。就他做一件事儿、嗯，他一定有他自己的，他自己能认为说得过去的一个理由。对。就是不管什么人，嗯，他不会认为自己是坏人，是啊，就是他说的，你可以认为他是胡搅蛮缠，但是他会有自己一套逻辑的，嗯，这套逻辑你把它摆出来是说明这个剧写的好，但是你不能说这个是作者
0: 对再去给这个人找场子再去洗白，是对,对,对，嗯嗯，这个中国人没有愿意给这个慈禧洗白的吧，很少吧。而且他也很难洗白，对他他很难洗白，<笑>对啊、这很白怎么洗太难洗白了、嗯、啊！那满族人都不一样，只能说
1: 有一些拨乱反正，在于就你不能把慈禧刻画成一个像灰太狼，嗯
0: ，对，就不能太脸谱化，是吧？不能太，对，就是那种全是那种批判的，他可,可能也有作为人性有一部分还是留存下来的，咱只能这么说
1: 。对，就首先说他在道德上，在道德上没有一个全。浑身上下黑透的人，嗯,嗯，你就哪怕说希特勒，对吧？他可能对他亲戚、对他朋友很好
2: ，对，对吧？不识子，
1: 哎，对对对、嗯，是的。你更何况是慈禧、嗯，这是从道德；再一个就是从能力上来说，他在中国，嗯，呃，在清朝晚期执政是四十几年，嗯，一个没有能力的人是不可能。他就算是大清是一是一辆破车，是对吧？对啊，也不可能开好这辆车，也不可能说能把这个车开上四十几年，对。更何况，在这个慈禧的治理下，嗯，这个大清其实还是有了一点的这个复苏
0: ，嗯、
1: 或者叫小阳春。说好听点叫中兴，说不好听点你管它叫回光返照。嗯
0: 、对对对，也
1: 行，有、嗯、一定程
0: 度上自救、嗯。对，因
1: 为你看慈禧在她这个掌权的时候、嗯，中国是一个什么样的一个状况？大清吧，嗯、清朝是一个什么样的状况？就是内忧。太平天国闹得这个轰轰烈烈是啊，外患第二次鸦片战争刚打完，这个首都都被人家攻陷了是啊，然后这个太平天国之后，嗯、太平天国天太,太平天国之后，就紧接着又是这个捻军起义，然后又是西北的回乱，就真的就是国将不国。
2: 嗯
1: ，就按理说呀，按这个历史的演变，一个朝代，明朝也好，宋朝也好，遭受这样的劫难，到这儿应该气数已尽了，就垮了是。结果这是一八六差不多六二年左右的事儿吧。慈禧执政这四十几年，她你不说她做的好不好，她又给清朝续命续了四十几年。
2: 对
1: ，而且到这个咱们这个电视剧开始的时候，就在光绪亲政的时候，在当时普遍海内外都觉都觉得慈禧是一个有大功的，是有一个大智慧的一个大政治家。哦，就是他们觉得清朝这从慈禧开始掌权搞的这一系列，嗯，洋务运动，嗯。就是通过这个忽悠
0: 住了很多人，对
1: 张之洞啊，通过李鸿章啊搞的这一系列自强运动，对，呃，他们觉得不但把清朝救了回来，而且又是清清朝。大大的向前进步了、啊，嗯嗯
2: 啊，某种意义上，
1: 对对对，就起码在当时人看来，所以这个呃，你说他再造职工也好，然后当时有个词叫“同光中兴”也好，那确实不是他自己自吹自擂，对
2: 对，哎是
1: ，呃，甚至你在国际上对当时对对整个这个清国的这个实力也好什么也好，嗯，是不敢低估的。嗯。我们这个剧里边也说了，说他们这个北洋水师是。亚洲第一，
0: 对，世界排世界哎，世界排第几？第对对对,、嗯、对。
1: 所以当时你别看我们现在看大清国那个
0: 熊样，当时比美国厉害多了。就当时他
1: 起码他在这个国际上绝对不是一个像埃塞俄比亚呀、啊、什么这样一个国家。是的啊，他也是所谓的强国之一。当然他在这个强国里他是最弱的，被其他几个强国欺负，但他也是。是也是一个强国，起码在这个甲午战争之前，这个列强起码认为在东亚、在亚洲这块儿，还是没人看不起日本的。你你你，你你你你大清还是老大，日本是你的小弟，然后包括朝鲜和安南和这个和这个越南，是啊，这都是这都是你的小弟，你也算是一强啊。虽然今天我们看来这个强有点可笑了是啊，嗯嗯，就说这么多什么呢？就是说，慈禧第一没有那么坏。第二，他没有那么弱，但是后来的这个戏剧倾向容易把他弄得特别坏、特别弱。所以从这个角度来说，我们这个剧有对这种极端的倾向的一个拨乱反正，就是往正常的这个可尺度稍微拨一拨，但绝对不是洗白。什么叫洗白呢？就是你把它弄成另一个极端。我是为了
0: 国家，我是为了怎么怎么样。这对，就是
1: 你又把它弄成一个道德上的一个圣人，又把它弄成一个能力上的一个完人，这叫洗白。但是我觉得从这个角度来说，这个剧对慈禧
0: 的评价还是比较公允的。是，嗯。就是我给我的一个感觉，就是站在咱们现在这个角度看，这个慈禧啊，就是我觉得真的是，就是他起码没有加速清朝的灭亡，这件事儿可能是一个很可惜的事儿、啊。我
1: 我就这么讲，就是我觉得慈禧胜过中国历史上百分之九十的统治者
0: ，就这个执政能力是吧？对
1: ，就这个执政能力，我就说这么句话、嗯，你就他一八六几年那遇到的那个烂摊子，你随便交
0: 给另一个人，是你要真的是碰着这个明朝末了那几个皇帝。这个中国早就这个半殖民地半封建这个程度可能就深多了。
1: 对，就起码他自己爱新觉罗家、嗯、他们大清的这个政权
0: 早就完蛋了。是，反正那个慈禧吧，没有加速清朝的覆灭啊，这个。不知道是个好事还是坏事，这个咱另说，对吧？对对对。哎、但是它确实是没有让这个清朝这个完蛋，而且而且是有进步的没有完在没起码没完在自己手里。对，是
1: 有进步的、嗯，就是我们历史课本上也学这个清朝的洋务运动。嗯，对我们评价也是比较正面的，就是它起码比康乾时代的那个。那个生产呀、啊，那个工业啊是是，那个国家确实是有进步。对啊，对，你可以称之为是清朝的一个小小的一个改革开放。嗯
0: ，是，啊、这
1: 是呃，这是这是他的一个功绩
0: 。行，咱说了中国了啊，就是日本那边他是一个什么情况？日本那边我让我这个印象很深的一个情节也是，就是这个日本高中生是吧？日本女生她就会去这个甚至是去卖身，然后捐钱给这个。国家买军舰打这个中国
1: 这件事儿可能是真的，
0: 嗯
1: ，因为具体我看这方面的东西也不多，但是很多资料都提到，嗯，然后电视剧这么郑重其事的写进去了，嗯，当然具体肯定不是剧里这个小女孩就叫这个名儿、啊，然后她就是这个事儿、啊，但是应该会有类似的这个现象
0: ，是，啊，嗯，看反正就是别管这个事怎么样吧，就是就是中日的一个这样一个对比。咱一下就能，其实就是也不算事后诸葛亮，就一下就能看出来这场战争中国应该是必败
1: 。我们的这个主创在这件事上是有意的进行过一个夸大。和对比，比如说日本天皇刚说了我不吃饭了，然后下一个镜头切到慈禧说这一百多个菜
2: ，哎呀，
1: 我我这我这我这就这几个菜吃不下去啊。他是主创的一个有益的对比。其实他关于对日本的这个刻画也好，甚至赞美也好，所谓的颂扬也好，他并不是为了颂扬日本，他就是为了他就是为了批判这个清朝。其实拿日本做一
0: 个镜子，说你看看人家是怎么干的，你看看你。他应该也不是在赞扬日本吧？这其这个日本这种明显是一个典型的军国主义作风呀，对，是吧？是吧？是吧啊、他绝对也是在批评日本，嗯、只不过就是说，在这个战争的这个之下，你都要打仗了，你中国还这样，就有点太过分了
1: 。对，对而且其实怎么讲呢？就是你说这场战争的胜败，这个制度因素到底是不是像这个电视剧里，嗯，暗示的那样、嗯
2: ？就是因为日本，因为
1: 这个电视剧有点暗示说日本因为有了国会。嗯，他是一个民主政体，所以战胜了专制的这个大清朝，对，就是自上而下那种感觉。哎、呃，我觉得这点我不是很认同，当然可能是我误解电视剧啊，<笑>我就当电视剧是这么说，电视剧，它是宣阳这种思想，对，因为他给我的就是这种感觉。啊、是，但是如果你说是因为明治天皇这个裕仁天皇比慈禧、呃，更能干，比慈禧更像样，作为一个统治者，呃，这个我是认同的。嗯嗯啊。呃，就是因为这两个人的差差距决定了这场战争的胜败。对啊，再一个就是我觉得最直接的原因就是武器。嗯，这场战争的这个必败就是因为武器跟日本的一个呃落后,呃落后、嗯。你说这个北洋水师是这个世界第七也好，是这个亚洲第一也好，但是你要知道水师这个东西它和当时的冷兵器的陆战是不一样的。对。它的更新换代很快，它很像现在的这个智能手机。嗯，就是你比如说像 iPhone 和诺基亚，它可能差的不是几年，嗯，没有几年，但实际上就是两代东西。对，啊，其实，在海上这个打仗，呃，大概率就是在海上打仗，主要打的就是这个科技，嗯、打的就是这个军事。是您什么这个一字长蛇阵什么的这种兵法预谋<笑>那个都用不上。啊、对，啊，科技就是一个、呃、一个硬实力。是，呃，咱们电视剧里边也说了，就是它。跑得比你快，你想打他的时候他打不着，他射速比你快，你射一发他能射五发，你这样的话，你真的这这就没法打。再加上你本身腐败，就是你本身你有的你能打的那几发炮弹呢，它本身质量还不过关
0: 。对，啊，都被这个这个贪污克扣呀，或者说都被这个偷偷换成什么土了之类的这种东西了
1: 。对对对嗯，嗯，这个东西，呃，怎么讲呢？就是电视剧把它归结为体制，有一定道理，是有体制因素。但是体制是不是决定因素呢？我觉得不好说。嗯，是。比如说，当时假设啊，慈慈禧死了，嗯，是光绪主导、嗯，然后他听从李鸿章的，就是没有拿这笔钱去盖园子，就拿这笔钱给北洋水师更新了这个装备
2: 了
1: 。嗯，那日本是不是还能战胜大清呢？不好说，也不好说。哎，因为这个在中日开战之前。国际上是不太看好日本的。对我们主政者李鸿章，他知道北洋水师的情况，但是其他的国家不知道，就觉得以正常情况，你应该是大清应该是没问题。是，如果说制度真的起那么重要的作用的话，其他人会他们不会这么看的，他们会觉得日本民主了，那你肯定能打败大清。嗯、但是可见当时的这个是不是这么看的、嗯？就是说这个制度并没有那么重要
0: 。当时日本也不算很民主啊、嗯，对，不算不算。但是就是
1: 按照我们这个电视剧来说，<笑>对对对对对包括他。相对于大清，他肯定是民主，他毕竟有国会嘛，是是是是哎，他有他有选举，对啊，但是外人不知道北洋水师的底细，他不知道你这个该换的东西没换，该修的没修，然后你的这个炮弹该这该想的不想，这些他都不知道，嗯啊，所以说我觉得最直接的原因就是兵器。是武器，然后武器这个落后是怎么造成的？就是人是啊。其次，我觉得才能说到是制度。当然，我们这个电视剧是把重心放到这个制度上了，嗯、因为它的主题就是在探讨这个，整部这个电视剧的主题就是在说这个
0: 。对，哎，就像《红星》我刚才说了，如果真的是这个当时慈禧死了，这个清正，这个光绪亲政，你把这个军费拨下去，嗯、你在这个其实，在这个清朝这个体制里边，你也是层层的这个。剥削呀，是吧？或者说层层克扣，对,对啊，你别管是慈禧还是光绪，你拨到这个最下边那一层那个军队那一层的时候，你剩下多少钱？你上边给多少钱？拨到那儿的时候剩多少钱？这个咱也不好说，这个跟光绪还是慈禧其实没啥关系。对，是吧？
1: 对，但是你可以从另一个角度讲，就是尽管下面层层剥扣，嗯，他们还是把这个北洋水师打造了一个，打造成为一个所谓的亚洲第一、世界第七，嗯、是。可见，就是腐败不是决定性原因，嗯，腐败最多就让你多花点钱呗，是、嗯，对吧、嗯
2: 是？是。但
1: 是就是说，你多花钱，你浪费钱和你不往那儿花是两回事儿，对啊，对啊。你好比说，比如说在日本，他花一百万，嗯，他就能办一百万的事儿，那我大清腐败了,了不起，我花三百万。对对对，那你现在的情况是三百万也好，一、嗯、千万也好，你都不往、啊，你一分钱也不给是啊？
0: 对，
1: 嗯，这也是电视剧有意在传达这样的效果、啊对对对对对
0: 。对，这个就是怎么说呢？嗯、就是说，我现在反而看起来啊，就是说咱现在看了电视剧多了，看了电影多了，你现在再看起来，明显就能感受出来是这个编剧啊，或者说导演在刻意想对比或者说传达。是的，是的，对吧？看多了就明白了。你第一次看可能还这个觉得挺。真实、啊，对，你觉得很自然，你觉得一切
1: 发生的很自然，对
0: 、嗯，但是看多了就明显感觉它是，它绝对不是真实的历史，对，它哪个地方刻意了，它哪个地方夸张了、啊，对，对，对，对，对，对,对，嗯，然后这个接着就接着往下吧，就是这个中日这个爆发了这个加拉午海战，然后这个一系列这个丧权辱国啊，然后这个后来那个谁啊，后来这个李鸿章不是就是要去这个日本要去签这个这个所谓的不平等条约吗？嗯，对啊，然后他要去这个中，这个中国战败了嘛？啊，这个战败的战败这个过程，这个洪明兄要不要再给大家讲讲？我是在这儿对军事啊，我是不是特别了解？
1: 这个我也没法讲，因为我也不是这方面的这个<笑>啊，反正大家都知道这个结果，<笑>是啊，这个一场海战战败了，而且这里面还有一个战，这个里边说一电电视剧里面有所提到，嗯、啊，就是他的陆军。嗯他的陆军当时好像是进了东北，就已经打到这个山海关了。嗯，我们只知道海战我们一败涂地，但是很少提到就是在陆地上也是一败涂地，甚至陆地上差距更大。你像我刚才说的，海战打的就是科技，是对吧？科技，然后我们大清科技可能比日本落后一代，就是那个舰船的科技，但是。那个陆军的落后其实是更大
0: 的。对对对，是当
1: 时的那个陆军还是所谓的这个什么绿营啊？嗯，然后这个湘军、淮军那套，就是当时我们有五科举，五科举考的是什么呢？骑马耍大刀。对，
0: 还是张弓大箭。举十
1: 哎，对对，还是那套东西，所以那个的差距。比这个海上差距更大。咱刚才说了，海上这个东西，你换个人、嗯，可能这个海战没准能打赢。嗯，但是路上这个东西，你换个人也不行，因为军队的培养，它绝对不是说你马上我投钱就能建立一支新式军队的。可以说，日本当时是近代军队，中国还是一个中古军队
0: 。对啊，还是冷兵器为主
1: 啊，还是冷兵器。对对，
0: 就是说，当时其实火器已经挺发达了。当时这个这个各方面就不不光是这个清朝的时候，其实明末的时候，这个火器在全世界范围内已经相对来说比较发达了。是是啊。嗯、然后这个清朝的，我记得当然是谁给他这个给乾隆还是给康熙啊？马马高尔尼是吧？是可能是马高尔尼、啊，他给他这个寄过来的或者给他送过来的,给他送的这个火器，嗯，哎，被放在这个圆明园里边。对，哎，八国联军来的时候一看，我天呐。连打开都没打开过、嗯，怎么送的？怎么在那儿又又被八国联军给发现了？对你哪怕中国就咱中国人这么聪明，或者这么这个这个会会钻研的，你哪怕你送过来，你看两眼，哇，这个打仗都现在都这么打了然后我复制一个，我到这个什么那个小加工厂里面，我给它加工一个，改造一个，也不至于就是说像清朝最后这个这个装备方面落后这么多啊！还是思维上的一个这个。这个、这个
1: 实际上，这个问题在1860年就已经意识到了，就是我们刚才说的洋务运动。洋务运动是什么意思呢？就是他意识到我们和国外的这个武器差距，他觉得，呃，这个我们中国清朝败就败在武器上。嗯，对。所以他搞洋务就是要买兵器，然后自己要建铁厂，要能生产、能制造。但是你看到了这个，到了这个甲午战争还是不行，还是不行。咱们电视剧里有一句话叫“这是三十年洋务运动的试金石”。哦、oh, ，就表明你光把这个军队的武器，对你把武器改良了，嗯，你把技术改良了还是不行，并出在你的这个国体上，嗯，啊，但是就回到刚才那个话题，它并不是说，比如说你的军队，你用了枪，你就是一支现代军队，对，哎、呃，其实当时的这个清军里有没有枪也有，嗯,嗯但是呢，它的这个科举还停留在骑马耍大刀，嗯、对。这就是一个制度问题。
0: 打仗还还还摆阵呢、嗯？当时中国打仗还还还在那儿那个跟别人那儿摆这个古代那个阵法呢。人家早就不用，你怎么摆？你直接一炮过去，一点用没有
1: 。你看我们北洋水师，我们用的是现代化的这个舰船，它的那个指挥官，它的各舰的这个管带，也是出国留洋的，就是它的软件和硬件是配套的，嗯。但是你具体到底下的军队，它可能有装备火器的，但是它的指挥官还是古代的那种战法，嗯,嗯。它不是近代的这个军事技术，它并没有这军事指挥，它的军事思想它并没有更新，对，所以没有用，所以就一触即溃，一败涂地。
0: 就跟老年人玩智能手机玩不明白那种。对
1: 对对，就是你这个的提升，它可不是说一一朝一夕的，是啊，就是你，换句话说，就是你当时建这个北洋水师的时候，你为什么没有想到？把你的陆军也革新一下呢？我觉得不是没有想到，这里面涉及了很多的利益，多问题很多的利益。是因为这个海军啊，它等于说是原来就没有，嗯对，你自己另弄一个，那个不侵犯任何人的利益。是，但是陆军这里面涉及到这个满洲的贵族，对，满洲这个很很重视这个军事建设这一块、嗯，就是他们觉得你这个陆军他们是很看重的、嗯，这一块形成了很多僵硬的体制，你是不能轻易变更的，对对,对。所以导致就是你虽然说是武器。嗯，跟上了，但是你这个体制还没有跟上。嗯，我觉得这些在当时那些洋务派官员李鸿章、张之洞他们是看到了的。嗯，他为什么没有建立新式军队？这里面就有，嗯，就有这个问题。再一个就是，这个这个问题是比较敏感的。我们知道，就是到那个一八六零年太平天国的年代，这个满清的军队，嗯。八旗包括后来的这个绿营已经不能打仗了，他靠的是曾国藩和这个李鸿章另起炉灶啊，左宗棠他们练出来的地方呢，他们自己的这个武力。你这个事儿其实本身就比较敏感。你太平天国平定之后，曾国藩就把这个湘军给解散了嘛？李鸿章因为要剿捻军，所以还留着淮军。如果这个时候李鸿章提出我把我这个升级一下，我把你整个的这个体制你都交给我，我给你改良一下。那满清统治者不会想吗？你你要干嘛？這個、对对吧？这个就
0: 是自古以来、嗯、中国这个封建王朝都有这个问题
1: 。是的，是的。岳飞当时不
0: 是也有这种问题、嗯？对，宋朝也是一样，嗯、一介武将。对，嗯
1: 。尤其你像满满洲这种，他是马上，所谓马上得天下是。你如果说你建海军，海军这个东西不能直接让你造反起义，呵呵对吧？你陆军他就能实实实在在对这个权力形成威胁。对，我觉得这也是中国这个陆军当时这个军队体制落后的一个一个原因。嗯
0: ，是，就是提到这个利益啊，我刚才又想到这个，呃，应该有很多的说法说咱这个甲午海战打败是因为李鸿章的这个。不舍得，还是说还是因为什么一些别的原因，嗯、不让这个这个北洋水师尽到全力嘛，是吧？嗯嗯、啊，就是说这个呃，事实上到底是咋回事？啊，反正据我看到
1: 的这点东西，嗯，就是当时李鸿章不出击是有原因的，嗯，他为什么不舍得？因为知道我出去也是白送是吧？白送，嗯，就是咱们刚才分析的，包括剧里也这样说了，就是你在海战打的就是科技，嗯，你跑的没人家快，嗯，你射速没人家高、嗯，你过去就是挨打。
0: 对，嗯嗯，反正这个李鸿章这个人物也是啊，跟慈禧也是这个争议还算是挺大的。这个李鸿章甚至比慈禧的争议更大。这个慈禧咱可以说百分之九十五吧，应该绝对算是个九十九，甚至算是个负面人物吧。对,对，这个李鸿章他到底算是一个正面，这个负面的，这个就不太好说了。这个就争议特别多，他到底算是一个功臣，还是算是一个这个卖国贼
1: ？哎，我觉得第一。要说卖国，轮不到李鸿章，因为那国就不是他,、嗯、不是他的
0: 。对，这个确实是。你说
1: 慈禧卖国，啊、这个还多少可以接受。是但是你话说回来，慈禧国家既然是他的，他干嘛要卖啊？嗯、他应该比谁都心疼啊。嗯、对。那你说打败了，割地赔款，这东西叫不叫卖国？我觉得可以商量。嗯。嗯你要是说你。因为把这块地割给他，然后你得了什么什么好处，这叫卖国。嗯，嗯关键是你割给人家，你也没得好处，你还得赔款。那你在不得已的情况下，嗯、等于被人家抢去的东西，嗯、我觉得这也不能称卖，称为卖吧。不能这
0: 么简单的一概而论。嗯，
1: 对你要是站在清朝那个角度，李鸿章绝对是有功的。
0: 嗯
1: ，对吧？咱们说就是一八六零年代那个时候，中国清朝他本身遭遭遇的这个内忧外患，对对,对。哎，太平天国也好，捻军也好。李鸿章是在这个时候崛起，等于说他帮助清朝摆平了这些事儿，他是为清朝的中兴也好、续命也好，他立下了汗马功劳。嗯、是啊，你如果站在整个这个中国的一个角度，你往回看，你说他签了很多不平等条约、嗯，那我们就要看是因为我们当时这些条约我们可以不签，在可以不签的情况下签了，你这叫卖国；如果是不得不签的情况下，你签了，嗯、我觉得这不能叫。卖国是不能这么简单来说。你说你,你可以这么说，就是李鸿章作为当时清朝的一个呃上层官员吧，嗯，一个高官吧。对，你对清朝整体的这个中国整体国势的这个衰弱，你要负责任。我觉得这个话是比较中肯的。嗯，啊，你可以从这个角度说李鸿章是呃一个不能说他卖国吧，是一个失败的人物。嗯，啊，是应该谴责的。我觉得这个没问题。嗯。他就像现在的这个企业，比如说你在煤矿上，就是如果你出了人命，那你这个矿上的领导，不管是不是你直接造成的，你都要受牵连。嗯，对，你的这是你的责任。是啊，你的国家没搞好，然后你统治者你要负责任，这也没问题。对对对，啊，但是你至于说从道德上去谴责说他有意的卖国，我觉得这个是可商榷的。嗯，那第二点再说，就是李鸿章当时有没有那么大的权利把清朝搞好？表面上他位高权重，实
0: 力太其实太难了。
1: 对对，表面上他位高权重，实际上清朝的事儿有多少是他真正能说了算的
0: ？对对吧？光绪说的都不算，他算什么？
1: 对，是吧？啊，所以我觉得这个不平等条约这块卖国这块我觉得主要还是慈禧的锅。但这也不能叫卖国，这个叫他没有把国家搞好。是。有对比啊，日本的这个所谓的这个改革也是从一八六零年左右，一八六八年，它比中国还晚六年。嗯，对，中国是从这个一八六二年以后就开始洋务运动，嗯、动运动它一八六八年改革，嗯，但是三十多年之后，等于说两个学生迎来一次考试，嗯、你用你的学习方法，我用我的，结果中国一败涂地。是，这你说是李鸿章的责任，是慈禧的责任，我觉得可以说是。
0: 是他直接责任、啊，但是说根本原因其实复杂的太多了，太复杂了，杂了就是
1: 你不能站在现在这个视角，对对对对对就是换句话说，就是慈禧和慈禧没有那样的国际视野、嗯，慈禧没有那种要更改国体的这种意识，对，是不是他的错呢？咱看怎么说了，<笑>站在现
0: 在的角度来评判、这个就是嗯，那绝对是他不够先进嘛，是吧？对，但是你,说,但是你说一个人一个人
1: 受制于他成长环境，受、啊、他的视野。对，这里面有多有多少是多这个人？这里面有多少是他的责任，还是是有多少是所谓环境的责任？这个是一个哲学问题了，这不好说了、嗯。对，他从小长大，他受的那套教育，听的就是祖宗之法、嗯、不可变。是是，所以他他就是觉得这个他能够让你搞洋务运动，我觉得已经很了不起了。嗯、<笑>在那个时代，又作为一个女人，嗯。嗯他有那样的一个认识，我觉得已经可以了。但是你要说你作为一个国家统治，你就应该更进一步，那他也没什么可说的。对，你相对于原来那个标准、那个落后的那个大清，你是搞得比较好。嗯嗯。但是你相对于后来那个更好的，甚至你相对于你的邻国日本，你还是不好。是啊，所以看你站在什么角度去评价。嗯嗯，反正你要说卖国这个这个东西不是这么简单的，嗯、但是。但是这个电视剧出来之后，又有人批评他有点太美化李鸿章了。我觉得有这个问题
0: ，我就我也觉得有，有
1: 有这个问题，就很明显就是咱刚才说的那个辽东半岛那件事儿、嗯，那是三国干涉还辽，并不是李鸿章去争取来的。是,是你把这个安李鸿章头上，你那不就是为了要
0: 去美化他吗？嗯、对,对吧？对，所以我们可以说这个剧多少有点矫枉过正的一。思、嗯。是，就是当时我记得就是也不光是当时吧，就是后来就出现了一波对李鸿章真的就是犯案。就是说，这个李鸿章其实是为了国家、嗯，为了人民，为了怎么怎么样，这个我觉得就有点过了。
1: 我觉得那是一种应激，就是你原来把他往那个方向，往黑的方向推得太狠了。对对对,对，他要纠正，他必然会有一个脚往过正，他往白的方向过激的推下的这样一个过正，是、嗯、这样一个过程也可以理解。啊对啊、嗯，但是我们要知道，他确实他那个东西是过正的。嗯，他不是真正的还原历史。
0: 是啊，红、嗯、兵雄说这些也让我在想，就是。呃，对于慈禧或者李鸿章来说吧，你让他们自己去这个改革政体也好，或者说让他们自己真的去进步呀，去这个呃组织各种这种先进的运动，太难。那可能也就说明了，就是说有时候如果对一个这个腐败落后的一个政体，咱就不能对他这个有任何的让他自己改过自新的这个希望。证明后来孙中山的路线是没错的，就要暴力革命嘛，是不是也是片面的？就是。说明康有为、这个这东西，康有为是不太好成功的。
1: 这东西不好说。你比如说，你看慈禧是在那个环境下长大的、嗯，他是那样的一个思想意识。但是李鸿章也是受那样的教育长大，但李鸿章明显就是比慈禧要先进很多
0: 。啊，对，是他
1: 的要进行的改革和措施他，他没先
0: 进到这个康有为、梁启超和孙中山那儿，是吧
1: ？他孙中山肯定是不到，因为他肯定没有要推翻皇帝的意思。对。但是你说康有为、梁启超，我们这个电视剧里有一句话，就是戊戌变法失败之后，
2: 嗯
1: ，慈禧跟李鸿章谈话，嗯，他说李鸿章说有人说你是康党，李鸿章说了说老臣就是康党，说梁启超和康有为他们要办那些事儿，是我早就想办，哦，但是我没有能力办，所以他们办了之后我很欣慰啊。可见我觉得他的这个视野和他的这个意识，在这上，在在在,在这方面是不比。不比康有为和梁启超要差，或者是要、嗯、要低的。再一个就是，我们如果按这个电视剧里看啊，光绪是那么开明，嗯、那么样的一个，他也是受那样的教育长大的、嗯。是，所以这个东西是很偶然的。
2: 嗯
1: ，是很偶然的。就是慈禧，咱们说他在那个环境长大，但是你也可以不长成这个样子。嗯、是，所以我是刚才说这是个哲学问题，就是一个人他。他具备这样的思想和想法，有多少是所谓社会的责任，多少他自己的责，任。这不好说。是什么都不绝对。对，你不能说他一定一定就是他自己的责任，人定人定胜天，环境对他没用。你也不能说环境注定了他一定会这样。偶然因素偶然因素。对了，你说的你说的很对，偶然、嗯、偶然因素太太太多了
0: 。说不定在另外一个平行时空里边，这个康有为就梁启超就成功了呢。这个没有孙中山啥事儿了，后来对对吧
1: ？说不定在另外一个平行时空，嗯、比如说日本的那个天皇不是裕仁、木仁这样一个人，嗯、他另他是另一个头脑不太清楚、比较昏庸或者比较残暴的。那中国假
0: 如战战胜了对，对，那日
1: 本就是另一个
0: 整个东亚，对他就是另一个局面了，了是对对嗯，嗯，是，所以说咱也是。就瞎聊吧。对吧我还是觉得历史上
1: 真的偶然因素是非非常人情的因素的。啥都不敢那么容
0: 易的下定论。
1: 是非常大的。嗯、是啊
0: ，刚才我就说到说这个李鸿章不是去签这个不平等条约去了吗、嗯？然后他被一个这个日本当地的一个所谓的这个爱国青年一枪给打伤了，嗯、没打死、啊。对。然后这个日本方面为了这个这个平息一下这件事儿吧，然后让这个中国少赔了一两白银，这个是真事儿吧？
1: 李鸿章遇刺这件事儿是真的，但是具体是不是因为这个让清政府少赔白银
0: 了，这我不太清楚、嗯，是吧？你说这个挨了一枪子儿就少赔一亿两呀、嗯，这也太多了。你说这一枪挨的值啊？那你再打我胳膊一枪，打我腿一枪，别把我打死，那<笑>不就不用一分钱，不用赔了？对，嗯、具体
1: 的这个《马关条约》的签约过程，这个嗯不太了解嗯。嗯
0: ，这个而且就是你咋查资料都不一定能查到最真的。就是你咋都不敢说，就这就是真的，真的，真的发生的事儿，是吧、嗯
1: ？对，嗯，对，就是特别细微的地方，有可能是因为他们谈判的时候，因为某句话，因为因为怎么着的、嗯，你不知道，你永远不知道他是怎么得出来的最后的这个数。你大体上可以知道他提出了多少，我们还价多少，但是为什么我，比如说我们还的价他们没有答应，他为什么又给了一个这样的数？嗯，我觉得就算你把那个所有的会议记录，假如有一个。完善而全面的一个会议记录，你每一句话都看了，你也不一定知道他的心理内客到底怎么想的。
2: 对
1: ，当然说到这儿就有点那个抬杠或者怎么，<笑>就是如果我们按照这个标准，历史就没有办法，法啊、因为你不知道每个人的内心。
2: 是
1: 。但是你其实，你看现在的这个心理学，就是弗洛伊德之后，其实潜意识对人的影响是很大的。潜意识这部分是没法理性分析分析的。我们有一句话叫“被鬼拍后镜”，就是你有时候做一些决定，你就莫名其妙。嗯
0: 鬼催的那种感觉，对，鬼
1: 催就是，并不是说你这个决定就是正常人不会做、啊，而是说你既你既可以往左走，也可以往右走的时候，你为什么突然到那刻往，那你真的是没有理由，就是你往左也有充分的理由，往右也有充分的理由的时候，那个时候就是潜意识发挥作用。对，你要从这个角度去讲。这个就没法说了，当然我我们不从这个角度说啊，我们就大体上像刚才这个呃钱梦老师说的，嗯，就他是不是因为挨一枪少了一亿两白银、嗯，这个东西呃大家可以查一下，去看一下这个、嗯、这个资多方
0: 看吧，是吧？对对,对，多方看啊，反正就是说这件事儿让我感觉就是咱姑且认为这个就是个真事儿吧，就是这个事儿让我感觉真的就是这个这个爱国的姿势很重要，嗯、<笑>对这个里面其
1: 实啊。<笑>嗯你你说、呃
0: 、没事，就是说这个这个日本这个青年，就是说你站在日本人的角度，他可能确实是这个爱日本国的，是吧？他是觉得这个不应该跟这个中国签条约，咱应该这个乘胜追击，一下把这个清国给灭掉。然后他一看这个日本政府跟这个中国签约了，他觉得好像是这个日本政府服软了一样，然后他就很不忿嘛，然后他又把这个。把李鸿章打死了，想把他打死，以为把他打死，日本就可以不签约，就可以这个继续跟中国打仗。就是说他是这样一个想法，但是他他可能啊，就是说傻傻的，他是出于爱日本啊爱国一个想法在这样做的，但是他其实做的这个行为结果。
1: 对伤害了这
0: 个，对，伤害了日本，是吧？这其实没有起到好多好多作用。对，就
1: 爱国要注意方式方法。对对,对,对，这个剧里也说了，是天皇还是伊藤博文说的,、嗯、说的，说狂热的这个爱国主义真的是害人呢、啊。嗯。然后他原话是狂热的民
0: 族主义啊，啊民族主义、啊，狂热民族主义是害人。嗯，就是当时啊，当时孙中山在干什么呀？就是这个马关条约签订的时候，中日打仗的时候，孙中山当时是不是已经在这个广州那边这个组织这个？这个演讲也好，或者说这个学学学堂也好了
1: 。真实的历史是啥情况，说不太准。嗯啊，但是你要按电视剧里演的，孙中山是因为这个《马关条约》就是战败之后，嗯，嗯他才简辫的。但他肯定不是真实历史。嗯、真实历史，他好像是一八九四年就有这个反满的这个思想了。嗯
0: ，对他不可能是一股脑一下出来。我们我
1: 们在电视剧里有个情节是，他去见李鸿章嘛。嗯。那实际真实历史上他是打算去见李鸿章，但是没有见着。嗯，这件事儿对他的影响也很大
0: 。对，不是说孙中山上奏章、上折子上了多少次石沉大海那种感觉
1: 。呃，对，就是他、啊、在一八九四年，才的<笑>对，他在一八九四年左右，他是变卖了家产，就他原来是医生，嗯、把诊所也关了嗯，嗯，然后去找到了他他的几个朋友嗯，嗯，辗转找到李鸿章的幕友。就绕了一个大圈子， oh. 然后他又跑到天津，通过这些幕友，把他的这个政策建议送到李鸿章、嗯，想跟李鸿章见一面，
2: 嗯
1: ，想从李鸿章的幕府，就是李鸿章的这些事业里边谋一个职位，就也做李鸿章的一个幕友，嗯嗯，然后看通过这个途径有没有机会去报效国家，嗯。嗯，结果李鸿章看到了他的东西，就觉得里边没有什么新鲜的、哦啊，富国强兵也好，是怎么办教育、开民智也好，这个东西就是他。那天天的人天天都在说，也是他自己早多少年前就说。那你说
0: 当时孙中山还没有那种就是真的是暴力革命。起码他要去
1: 见李鸿章的时候是没有这个暴力革命的思想，他对满清王朝可以说还有一丝的希望
0: 。还没有这个真正的没有真正的共和思想了是吧？还是那种有点稍微封建的那种维护对对对是的，是的，是的
1: ，但是。李鸿章因为把他给拒绝了，嗯，这件事儿据说对他影响很大，大啊、他从这儿开始转入对清朝的这个
0: 失望，嗯啊，
1: 当然这也是一家之言了啊
0: ，嗯，完我记得当时也是电视剧里边有一个这个小情节，也是我捕捉到的啊，一个小细节吧，挺有意思就是这个孙中山在哪儿，这个应该是在还是在广州那边吧，是吧？这个举办这个学堂也好，就是宣传他的那些后来的那些这个民主思想啊，共和思想，然后。他们在这个课堂上讨论，我记得应该是康有为吧？他跟康有为当时应该是有交集，这个不知道是不是这个剧里杜杜撰的啊？就是康有为应该是也来了。这个康有为反正就是不太同意孙中山那个说法嘛。他康康有为算是保皇党的是吧？哎，他不太同意这个孙中山的说法。然后他又要这个孙中山说完话之后，他就要说，他又要给他反对。然后这个孙中山也没有说说你不许说。孙中山给他说是那个如果你想回答的话，你想发言的话，请举手。<笑>哎，这个就是一个，看来挺有意思，的。在我看来是一个那个挺好玩的一个一个小事儿啊。就是说，你想说话，你你要你要你要先举手说。哎，这个是一个怎么说呢？是一个呃所谓的这个民主下的一个这个体现吧。就是你不能说想说就说，对人人都是平等的，对吧？孙中山写过一本
1: 书叫《民权初步
0: 》，嗯，后来这个
1: 《民权初步》和《实业计划》。还有一本叫什么？就是这三本书合成叫《孙中山的建国大纲》。嗯，他这个《民权初步》里边讲的就是怎么开会啊。他、哦、就是就这种小事都。好像是,是对，是他直接翻译的美国的那个罗伯特议事规则，哦。还是说他根据这本书发挥的？这这个我忘
2: 了
1: 。嗯嗯，反正就是讲这个，就是我们如何开会啊，我们如何发言、啊，他是。呃，从这个很实际、很具体的来谈，嗯、这也是孙中山的一个主要著作、嗯。我觉得可能编剧也是受此启发，嗯、所以设计了这么一个情节。
0: 哦、我觉得就是这个挺有意思的，对吧？就是说你这个你不能空谈民主，是吧？你说我们这个怎么怎么样，要怎么怎么样？其实很多小事细节也挺能决定一件事的成败的。你你就得从这个小事注意，你得从这个小事做起，对吧？你发言要举手，不能别人说的时候你在那儿跪着听，不能在那儿插话，不能这个吵来吵去。然后你从这些小事儿慢慢慢慢培养这个下一代，或者说这个周围人的这种这种意识，你可能才能在大事上才能成功、啊。对，啊，呃，小事不能忽略啊。
1: 前两年有一本书叫《可操作的民主》，嗯，呃，它副标题就是这个“罗伯特议事规则下乡”。嗯，啊，他就是教这个村民，嗯，不是这个村里这个,这个这个这个他们开会讨论事儿的时候，就教他们，就是说你该怎么更有效率的去议事。嗯，哎，就是他。把这个课程这一系列课程嘛向下推广的这么一个故事，它的题目就叫“可操作的民主、哦”，就民主不是高高在上的空谈
0: ，嗯，啊，他
1: 要从具体的细微的事儿入手，包括从开会入手。你不会开会，你就谈不上什么民主。嗯啊
0: 、对，嗯，你合合理的和平的吵架，啊、哎，是的，是的，
1: 你要充分的把自己的意见表达出来，嗯、然后大家怎么样去形成一个共识，这个都需要通过开会来去实现
0: 。嗯，嗯好。反正就是这个时候，反正孙中山还没啥这个气候呢，对吧？对，气
1: 候是肯定没还是
0: 李鸿章为主这，这这些李鸿章、啊、差太远，差太远。啊、太远李鸿
1: 章嗯嗯对李鸿章是可以影响秦国的政策的，然后孙中山是、嗯、山<笑>一百个孙中山那个时候都都没有用，都没有用
0: 啊嗯。嗯，然后后来也是有一个这个小细节啊，就是我看这个剧不知道为啥，就是可能真的是啊，这个历史跟剧有时候真的看看就混了，然后我现在再回想起来就。有些特别大的情节，我记得反而不是特准确，但有一些小事儿啊，就是我记得特别清楚。然后后来也是啊，就是说这个，呃，李鸿章好像回来之后吧，反正就是好像表现的也是，就是有点美化他的意思，就是说这个李鸿章其实也不是说愿意跟他签啥条约之类的，也是挺那个不开心的啊。然后这个底下就有人劝他嘛，然后这个时候他已经回国了啊，已经回回中国了，然后底下有人劝他。这个特别讽刺一幕又出现了。他说：“他对这个李鸿章说，他说这个没事大人，这个人在屋檐下不得不低头啊。”嗯，然后这个李鸿章就反问了一句特别有意味的话，他说：“你说谁在屋檐下是吧？就是说你是明明是中国人的地盘，明明是这个应该是日本人啊，或者就这种侵略者应该是在这个清朝的屋檐下，结果在咱自己的地盘上。”咱成屋檐下人了，就特别讽刺。当时这个李鸿章说这一块，他的那
1: 个剧里有个细节是，他要自杀嘛。这个我觉得不是装的<笑>，是真的。第一就是，谁也
0: 不愿意让别人说自己是卖国贼、嗯。嗯、是，但是他自己有意识，是吧？他有意识，他之前他,知道他已经说过了，就是说我要干一件这么，干了这个事都是千古骂名，我要背骂名的事对自己知道啊、嗯，
1: 中国的这个呃，古代的官员、士大夫和读书人都有一个很强的这个历史感，因为中国有很强的这个史传传统。嗯，你的一言一行都会写写到史书里。嗯，所以他们特别在乎，不光是我现在当事人怎么说，就是身后人会怎么说我对对对。他知道这个条约一签，肯定会留下这个千古的一个记录、一个骂名。这是第一。第二呢，北洋水师是他辛辛苦苦几十年的心血，就这么没了。嗯、是。他等于说一生的工业都打了水漂了，然后留下这样一个骂名。你觉得，就大家一味而处，换成谁？我觉得如果换成我，可能真的就把自己崩了、嗯。我这几十年辛辛苦苦的，我为了什么？我一切都成了一场空，而且我留下一个骂名，受是
0: 受不了，真的受不了。哎、嗯、呀，这个李鸿章就让我想起来这个石敬瑭了，就好像在某种意义上，他们都有点就是签了个不平等条约吧。但是就是说，其实这个石敬瑭跟这个李弘章性质上还是不一样的。就是哪怕就是说，咱以现在这个角度看，就是说，你说这个石敬瑭，你签这个，把这个幽云十六州给这个这个北方少数民族，再怎么样，人家就咱站在现在角度看，好像都是中国人一样，是吧？就是怎么样，都是这个中国人之之间的内部的这种打。但是哪怕是中国人，就是你把这个这个地方给了另外一波中国人了。但是石敬瑭这个性质反而也是更恶劣。这个李鸿章虽然是签了一个这个，这个给外国签了不平等不,、嗯、不平等条约，对，但他其实自己，但是他其实性质没有说就是说没有那么好吧，但是也没有那么那么那么,那么坏。啊、石敬瑭我不太了解，石
1: 敬瑭当时有其他选择吗？就是他可以不给吗
0: ？嗯，你说历历史法没有绝对吧，是吧？但是我我感觉可能可以不给，啊。Oh, 就是起码你可以说不要做的那么的那个儿皇帝那种感觉，就做到那么丢人现眼。他
1: 是不是把这个燕云十六州交给契丹之后，换取了契丹的支持，他要实现自己的政治方面的某个野心
0: ？呃，实只,只能说实现他个人的一种野心。对，就他个人的啊，那跟、就是、李鸿章是为了他自己，
1: 那跟李鸿章是,是,不是,是不完全不一样的。李鸿章没有主动把台湾和澎湖交给日本。嗯换取日本支持他什么？对对对。但是李鸿章有一点就是，呃，在一八差不多七零年代那时候，嗯、朝廷朝野之间当时有一个争论，叫陆防和海防之争。嗯、什么意思呢？就是那会儿这个新疆不是也被这个一个叛乱，嗯、呃，被阿古柏占据。嗯,嗯。呃，当时也正要建这个水洋北洋水师，
2: 嗯
1: ，朝廷当时呢钱是有限的，就是我们呢是要这个钱去修复收复新疆，还是用这个钱去建水师，嗯，就所谓的陆防和海防之争。李鸿章当时倾向于海防，嗯，就是西北那块儿就不要了，是是左宗棠力挽狂澜，嗯。啊，这块反正也是李鸿章背一定的骂名，嗯、哦，就是这么大一块地方，你居然说不要，但是我觉得这个是政政策之争。但是现
0: 在看来，就是说，其实海防某种意义上比当时的陆防重要呀
1: 。对对、嗯，但是这个背后还最根本的就是清朝四面是列强，你要跟谁交朋友？李鸿章当时他特别信任俄国人
2: ，俄国人哦，
1: 不知为什么，对他当时签了一个中俄密约，中俄条约，哦、嗯。就是俄国保证中国二十年无事，嗯，就首先我不会欺负你，然后有人欺负你呢，我帮你调停什么的。嗯、结果到了这个一八九七年，就是戊戌变法的前一年，发生了一个这个胶州湾事件，就是德国强占了我们的胶州湾、嗯，然后这个俄国。趁火打劫，居然趁火打劫啊！占了我们的旅顺和大连，李鸿章呢，整个联俄政策就破产了
0: 。<笑>嗯、那有人一直
1: 到现在，一直到现在都有一个传言，就是李鸿章是拿了俄国人好处的。嗯他这块这他这块的这个性质和甲午甲午战甲午甲午海战和这个马关条约是不一样的。马关条约是被逼签的，这个你跟俄国的这个是你一个主动主动选择。你当时你是考虑联俄，那如果你考虑联英呢？就当时是这样的一个一个一个分歧，就是我们要依靠英国还是依靠俄国？当然我们现在说都不是东西，是吧、嗯？都不是东西，但是两害相权嘛，
2: <笑>是对啊。
1: 后来事实证明，其实是俄国对对中国的伤害是更大，起码你就仅从占有领土的这个数额，各占的数额上，对。而且他是在这个1860年以后，基本上俄国就已经占了我们几十万平方公里的土地。我不知道李鸿章当时是出于什么考虑、嗯，为什么还会认为俄国是一个可信赖的朋友？也许他觉得可能俄国更危险，就是俄国跟中国离得这么近，哦、哎，你要是得罪你跟他搞不好关系，地缘政治呗。对地缘政治，你跟他搞不好关系，那你这个发展必然就会方方面面的受阻，你会给自己带来很大麻烦。嗯，具体的因为这块历史还是咱读书少，咱不太知道。但是我只知道在这块李鸿章是被这个很多人是诟病。嗯就是被，尤其是严肃的历史学家，严、哦哦哦、对在严肃的历史学家看来，这个马关条约这个卖国根本不是问题，那不是他的事儿。嗯、是是是但是中俄密约这个事儿，他确实是说不清，嗯、就有一直有传言说他是收了俄国人的贿赂，嗯、不好说。而且有一点就是，李鸿章这个人其实是不是不是很清廉，他跟他跟曾国藩是不一样。嗯啊。他其实是怎么讲？还是虚
0: 荣的吧，起码
1: 贪财敛财，他其实是有一手的。哦啊，他绝对不是一个不像电
0: 视剧里边。就算他不
1: 是个卖国贼，他不是个清官，他绝对不是个清官。电视剧里边其实多少有体现，但是没说那么明，不愿意表现他这一面。包括他他家里边，包括谁给他送的东西，他,他,他身边的那个盛宣怀，就电视里边也当那个正面人物塑造的这个中国第一官商，实际上这个家伙是。他的这个贪腐不下于和珅。哦，他是不像和珅多少，其实他他这个东西有点政治清算的意思。但是盛宣怀借借助他自己的这个官商身份，真的是捞了不少。哦，他这里边到底分给了李李鸿章多少，这都不好说对对对。但李鸿章绝对不是一个道德上
0: 的一个这样的一个不是个清白的人。嗯、对对对，我天，已经一个小时了，咱刚开了个小偷，嗯、啊，哎，能聊东西还是挺多。嗯、咱快进到这个戊戌变法啊，反正戊戌变法后来就是这个失败了，然后这个。呃，这个电视剧体现的也是让我觉得啊，就是很多历史发生的事儿，其实跟咱现在，呃，很像啊，或者说的一些这个权谋之术啊，或者说一些这些东西啊，其实多少年都这个换汤不换药的。这个剧里边讲的啊，就是这个一开始这个慈禧这个戊戌变法，一开始它是支持的。起码表面上他是让这个光绪亲政，后来这个慈禧明显是，哎，这个你看这个我让你光绪去搞，然后你搞的这个全国乌烟瘴气的，你这个变法变了不行啊，这个多少个官员跟我说你不行是吧？还是我来吧，你下去吧。这个最后是这个结局。那这个真实的历史上是这个，或者说这个慈禧啊，咱就从剧里也这样说，慈禧是真的想让这个光绪去。搞一搞，真的去变法呀？还是说他只是把这个戊戌，他知道这个戊戌变法绝对失败，他只是借这个来巩固自己能继续亲政的一个手段
1: 。哦，这里面其实有好几件事儿。第一就是说，光绪亲政，慈禧归政这件事儿、嗯，嗯，我觉得应该是
0: 真的。就是慈禧还是有点想让光绪亲政了
1: ，因为还还是说嘛，他那个传统教育下，他觉得。他的职责就在于把皇帝养大。他如果老站在这个国家领导人那个位置上，不像话嗯。嗯，朝臣会说他，就算不敢当面说，背后也会说他。啊、对。然后呢，就是千秋万代史书会怎么写他，他会顾及这个。哦，啊，这是第一，就是从名分上，嗯、从什么上面，他就是想
0: 对退对、哦，想归
1: 正。嗯。啊、呃，第二点呢，就是他知道，就算是他归正了，去了颐和园，只要他人还在。他这个权威短时间是不会消失的，他有这个把握。嗯，是啊，就是光绪还是一个儿皇帝。解读慈禧有一个心态，我觉得有人分析的特别对，就是他就是二谁呀、啊？他就是爱新觉罗家的儿媳妇儿。嗯，我主动把这么一摊基业交给我了，我不能给他弄败了。
2: 嗯
1: ，你看他几次垂帘听政都是特殊的情况。是第一次， 1 8 6 0年钱丰死了之后， 1 8 6 2年他那个儿子同治皇帝还小，他必须得。对他必须得负起责任来。对，啊，就当然当时经历了一番政变，这个咱就不讲
2: 了
1: 。嗯呃，好不容易光绪这个同志长大了，结果同志不争气，
2: 哼，是
1: 对吧？哈，他花柳病早早死了，他又养一个小皇帝，他不还得听政？是。嗯就是从他的角度，他跟武则天不一样，嗯，他绝对不是主动去攫取这个权利、嗯，就我要当皇帝、嗯，他绝对没有这个想法，嗯，他还是受这个礼法的这个对束不是很深的,的、这个。他觉得女人该做的事儿、不该做的事儿，我相夫教子，只不过我老公是皇帝，这、嗯、这国就是我们家，我把这个国管好是就是把家管好，我把我儿儿子教养成人，他把这个。家里中弹，接过去，我闭眼就可以去见我祖宗了，就可以见先帝了。我这任务完成了，我是爱新觉罗家的好媳妇儿。嗯，所以说他归正这件事儿，我觉得是无可怀疑的。戊戌变法就是他支不支持这个变革呢？我觉得他也支持。嗯，因为什么呢？就是当时甲午战败之后，肯定是出问题了
0: 。对他也能意识到，他
1: 也意识到出问题了。就是你哪怕做做样子，你也。知道要改，有些地方不对，要改。嗯、是就是变法这个事儿、嗯，应该说是他跟光绪的一个共识。但是、嗯，但是怎么变，什么法能变，什么法不能变？这个电视剧里也说了，说祖宗之法不能变。
0: 对，他给光绪说，只要你不改国号，不剪辫子，别的你随便变。但是他其实心里并不是全这样想的
1: ，不变祖宗成法。嗯。问题是什么叫祖宗惩罚
0: ？<笑>对你这就成了一个咱那个咋说呢，成那个类似口袋罪的东西了，是吧？就是说你啥都能往里装。你看戊戌变法其实是两件
1: 事儿，第一件事儿叫戊戌变法，就是制度上的一些革新和改变，嗯；第二件事儿叫戊戌政变，嗯，就是慈禧终止了这个变法，囚禁了皇皇帝，对。前者是一个制度和政策上的事后者是一个权力之争
0: 。那为啥慈禧突然就把这个光绪给囚禁了？是出于他个人呀，还是说他觉得他光绪做这个真的是对这个国家不好了
1: ？其实这里面我觉得有有三重斗争。嗯嗯，第一就是理念之争。嗯，就是这个法，呃，要不要变？嗯，啊、呃，变到哪一步？对。呃，这个我觉得就是首先法要不要变，这个是没争议。第二步是方法之争，嗯，就是变到哪一步。对，啊、呃，第三步是权力之争，嗯，啊、呃，就是用谁来变。首先说这个方法，光绪这个戊戌变法呀，以我现在这个浅薄认知，我觉得他做的有点操之过急了，确实有
0: 问题。嗯
1: ，你比方说他曾经下了一道谕旨，就是要裁撤精简中央的机构，嗯。就当时这个清朝政府的一些这个机构设施已经落后于时代
2: 了
1: ，嗯，呃，比如说它有一个机构叫詹事府，詹事府是服务于太子的，但是清朝已经一百多年没有太子了，嗯，所以你这个机构就没有什么意义，嗯，比如说它有一个机构叫太仆寺，是养马的，它跟这个兵部的这个车马司是有些重叠，嗯，你像这些是应该裁撤，是，但是问题是这些机构。养了很多人，对你这触碰的利益太多了。嗯、你如果要把它裁撤了之后，这些人怎么安置？对，对吧？你别忘了，这个明朝有过一次裁撤官员，其中有一个小官叫李自成，这闹了天大的事儿。<笑>
2: 是
1: ，呃，康这个光绪皇帝一到谕旨把这些给裁了，都没有一个好的安置办法，我觉得有些过激
0: 。对对对，是。
1: 再一个就是科举，嗯，这个八股，嗯。嗯和现在的意识意识不一样，就当时废八股并不是一个多么惊惊天骇地的一个提议，就是从乾隆年间就有人在说八股这个东西害人呐，是、哦、没有什么用。对,对啊，你更别说到后来洋务运动之后，就是觉得八股你培养出来这些人才不具备世界眼光，也不具备这个近代意识。对，是该废，嗯啊，但是怎么废？
2: 你不能说慢慢，你不能说
1: 我从下一届开始我、嗯，我我我就不不考八股了。那很多人他这一辈子都在学这个，对对对他学了十几年，
2: 对，他没有一
1: 个出身的途径，对，你怎么办？是，就这每一项政策，我觉得都是得慢慢来，好好弄。慢慢来，是，对，每一项都会影响这个国家稳定的
0: 。太理想化了，或者说太有点那个，对，说呢？缺乏实战实战经验吧
1: 。再一个就是用谁变、嗯？你像康有为这个人。这个人本身他的名声就在当时，他的名声是不好的，他的人品是不佳的。嗯、对,对，可能他的见识很高，但是这个人就狂悖、嗯。是，用今天的话说，他属于什么呢？老子天下第一。嗯，你不同意你就傻
2: 。对啊
1: ，他属于这么一人、嗯、啊。他当时那个光绪召见他的时候，啊、当时朝里有一个重臣，嗯，荣禄。嗯、对啊，问他。问这个康有为说：“你这个变法成功呀你要你要怎么
0: 变呀、啊？杀一两个红顶子是吧、啊？你
1: 这是人话吗
0: ？<笑>当然。着方面说杀一两个红顶子就对就成功了。这个电
1: 视剧里演的还比较温和，还是说一帮人就是对他进行这个围攻的时候？”是，你可可以看出他是被逼得着急了，但是实际上在真实的历史上是没有那么多人围攻他，那就是他跟荣禄聊天儿。嗯，容禄说要怎么变，他说杀一两个二品大臣。荣禄本身就是二品，这个这个大臣
0: 。对，那你说
1: 你你啥意思？就
0: 是你这我们我们再说那个对谭嗣同。
1: 谭嗣同大家知道是维新的志士吧，对吧
2: ？戊戌六君啊，对，
1: 当时那个呃光绪下诏要废科举的时候，这么大一个政策，就下面有人讨论是很正常的。对。他居然上一条什么建议呢？就是凡是反对这条的，都给我抓起来判刑。
0: 这就有点……你说、啊、屠龙者变成龙了，对吧？对呀，
1: 你们这些维新，你们维的是什么
0: 新？对，
1: 你们是要把清朝改造成一个宪政国家吗
0: ？还是一个新的清朝，是吧？
1: 对呀、啊，你不理解什么叫这个言论自由，不理解什么是民权，那你这个维新，你和这个张之洞、李鸿章这些人有什么区别呢？是。
0: 是所以说这帮书生吧，咱可以把他们叫做是吧？还是有一点这个缺乏一定的深刻的这个认知和这个实践操作技巧吧
1: 。反正，如果我当时我是慈禧，嗯，就出于这个大规模裁裁撤中央机构，嗯，和这个废科举，
0: 嗯
1: ，呃，废八股不是废科举，废
0: 八股，嗯、废八股
1: 啊。这两项措施这么出、嗯，如果我是慈禧，我都得把光绪叫过来说几句
0: 。对他、啊、这这他可能就是说他真的是感觉你这么搞不行，是吧？还是得来我那一套。你这个我我你这还是不行啊！你这
1: 你起码比如说中央这么多机构有容员，你能不能一个一个裁
0: 、啊？对对对对。你
1: 想出一个安置办法，比如说你先把这个可以合并的，嗯啊，可以合并有一个什么好处呢？就是这个机构裁撤之后，这些人不至于马上下岗。对，你比如说太仆寺和这个兵部合并，你让这些人再去兵部上班
0: 对，你说装不了，对，装
1: 不了这些人，你把剩下的人，你再设置一个什么别的新岗，对，资政院呀、啊，什么议政局啊，你去，对啊，是对吧？这第一就是说，你手段你这个就太过激烈了。再一个呢，就是康有为有一个什么设想呢？他要开两个机构，一个叫制度局
2: ，嗯，制度
1: 局就是什么呢？就是找一帮人，我们去。规划蓝图，订立新制度。嗯，就是现在这个制度不行，我们要抛弃。嗯嗯。第二个叫议政局。
2: 嗯，议政
1: 局就是什么呢？就是在皇帝身边，嗯，去对这些朝政啊什么的进行议论，然后拿意见。嗯，其实清朝当时类似的这个机构，嗯，有就是军机处啊、哦，是军机处就是拿这个东西拿意见，就是国事收上来之后怎么处理，给皇帝出意见。我们知道这个东西，你想啊，谁在？这个位置就给皇帝出意见的这个位置，谁就拿掌握了权利，对吧？
2: 对
1: 。那如果你要另开一个给皇帝提意见的机构，你岂不是把军机处这些人给废了？
2: 是
1: ，这是这是多么大的一个，你就相当于现在美国有人提议把白宫给甩了，我另开一个，嗯、这是多么大的一个这个太大，这个这个这个、你你你侵犯了多少人的这个利益？对。对吧？是，你伤害了多少人的权利？而且你这个东西，你说你突然把它变了，它真的一定对清朝好吗？也不一定。
0: 对，而且就是说，跟军机处本质差别也不一定大。嗯嗯
1: 对，跟金日柱，他其实康有为的想法是要设计一个议会的雏形，嗯嗯，但是他不敢直接说议会、国会，因为那涉及到削弱君主权利。对对对。但是你就这一步，你想把军机大臣的这个权利拿掉，这已经不得了了，已经会引起震动。再加上你背后，你康有为想什么？其实关于国会议会啊，那会儿当时的人没有那么无知，他们翻译过来很多西方的书籍，关于这套理念，他们知道
0: 。是对
1: ，我觉得。这个慈禧给光绪画的一条红线就在这儿，就是你的这个专政、专制权力，嗯，是不能丢的。他当时还没有那个大清要搞宪政这个意识，没有，
2: 嗯
1: ，就你的这个集权、你的这个专制是一定不能丢的，因为这不光是你的，这是我们爱新觉罗家、我们大清的江山。要削弱这个军权的这么一个一个机构，它一定是触及了慈禧的这个
0: 的对对对红线的。这就让我想起来，这个慈禧其实到后期跟那个。袁世凯有点像吧，是吧？袁世凯最后他不是也是从这个算是这个民国大总统，搞又又又又这个成这个中华帝国的皇帝了，对对吧？他其实就是说，当时是不是也有一种可能，就是说，那个我觉得这个在中国搞这个共和不行啊，我还是还是来。当皇帝吧，还是中国人还是适合这个制度？他可能也有这个想法。对，有这个想法。一
1: 方面是他个人的野心，是嗯、就是受传统教育，还是觉得皇帝有极大的诱惑。
0: 对对对。另一方
1: 面，呢，确实是觉得那样不行。当
0: 时他确实太乱了。对，对这
1: 个这个戊戌变法再再说几句啊、嗯，就是其实有一派观点认为，慈禧当时跟光绪啊，嗯，他只是说了光绪几句，
2: 嗯。
1: 光绪跟他吵了几句，只是大家的分歧。慈禧并没有说要把这个权力给夺回来。九月九月几号啊？反正那个慈禧不是一直在颐和园住吗？嗯、呃，九月那天某天吧、嗯，就是光绪见伊藤博文。嗯。在这天的前一天，慈禧从颐和园回到了故宫。嗯。这个我们在电视剧里也看了。嗯、电视剧展示的是什么意思呢？就是慈禧很忌惮光绪去见伊藤博文，他怕光绪勾结日本人
2: 。哦。对他权力形成
1: 形成威胁，对，但是据有些学者研究是，他们不认同这一点，就是觉得以光绪当时的那个光杆司令一个，他是勾结不了这个日本人的，而且伊藤博文来中国也是光明正大来的，要见他这一切日程安排也都是光明正大，慈禧是不至于害怕这一点。他是不是
0: 害怕这个有人要暗杀他呀
1: ？呃，不是害怕有人，他就是觉得这一段时间。嗯呃，光绪搞的这一系列措施有点过了啊，要降降温、消消火嗯、哦，所以他回宫，嗯，啊回宫，然后两个人聊了一晚上，包括这个对康有为的一些看法，就慈禧告诉他说、嗯、康有为这人不能用，就大概这意思，嗯，所以这个光绪就让康有为去上海办报去了，嗯，就到第二天电视剧里也是这么演的，嗯、就慈禧就回颐和园了，嗯，就当时并没有说。因为光绪要见伊藤博文，威胁到我，所以我要回去，
2: 我,、啊、我
1: 要把他撸掉、嗯。啊，因为在慈禧回宫之前，有一个御史叫杨宠一给他上了一道折子，就是说了隶属了光绪在呃这个戊戌变法维新期间做的种种坏事吧、嗯嗯啊是，请求老佛爷训政。然后他收到这道奏折之后，他又回来了。那历史学家都觉得他就是受到这套奏折的刺激、嗯，要回去收光绪的权柄。结果其实没有，他第二天又回去了、哦。嗯，就在这期间出了什么事儿呢？嗯，就是所谓的维园，谭嗣同去找袁世凯，让袁世凯带兵对，去围颐和园抓慈禧，就是这件事儿导致的光绪的这个被囚。是，就慈禧这件事儿查出来之后，让慈禧觉得这个权利还是我拿回自己手里。他感到自己
0: 的生命有危险了
1: ，因为。因为这个事儿让他觉得光绪能做出这种事儿，那就太过分，了。太过分
0: 了，这个太过分了，
1: 大逆不道。实际上，这个事儿是不是光绪让谭嗣同去做的呢？应该不是这个是有争论的。嗯、但电视剧里不像啊，电视剧里表现是
0: ，对这个血照、电照啥他跟对他
1: 跟林旭说。对，朕都不怕，你怕什么？实际上这句话在历史上是没有的。嗯,嗯，就林旭自己的转述也好，日记也好，都没没有没有这个。他就把光绪塑造成、嗯、个明君那种感觉了。光绪当时是什么意思呢？说你看现在这个变法，老佛爷很不满意。嗯，
2: 哎
1: ，说你能不能有个什么办法呢？就是说咱们维新也能变下去，然后能让老佛爷满意。嗯,嗯，就我跟我妈现在闹点意见，你们能不能调解一下、哦？嗯，是这个意思。然后让这些维新党觉得完了。他要被老佛爷废了、哦，所以我们要先发制人。是这下搞的这个慈禧雷霆大怒
0: 。对啊、嗯，还是这帮书生有时候真的挺耽误事儿的。其实,其实确实是。其实当时要是说你好好搞的话，你这个慢慢温和一点的话，其实是一个很好的机会。是，对清末来说，是的，嗯嗯。
1: 我其实年轻的时候是觉得戊戌变法折了，太可惜了。但是，我到现在这个年龄来看，是是是他们搞那一系列措施，我会觉得真的是有点着急。
0: 嗯，对。嗯，真的是必败。嗯
1: 啊，就如果对,是对，如果我们回到像刚才分析那个路线，就是慈禧并没有终止维新，只是说你慢一点降降温，对对,对，也没有说他要剥夺光绪的皇这个这个权利，我只是说说你。
0: 对,对啊，然后如果回到
1: 这条路，我觉得那是对的。对你搞慢一点，是啊是。对，如果他们那些维新党人不去找袁世凯，不去维援，不去所谓的去什么救光绪的话、嗯，我觉得那可能往后就是另
0: 一个结果。就是太过激了。首先，你这个措施就过激，然后你遭受一点挫折之后，你直接让袁世凯带兵去，去去去这个暗杀自己，刺杀自己，就是谋反呀，就是大逆这个就太过了。而
1: 且有一种意见特别有意思，我给大家分享一下，就是社科院有一个学者叫马勇，嗯、他说根本就没有慈禧囚禁光绪的事儿。我们不知道光绪后来囚在瀛台嘛台、嗯？他说是光绪自己心里觉得过不去。哦，放弃了权利，就什么意思呢？哦、就是这件事儿，他对慈禧说不清楚哦，所以他就要表态，就是我这个皇帝，我宁愿不干
0: 。哦，我没有想弄死，我没有对，我
1: 没有要这个杀我妈的这个意思
0: 。哦、他自己也怕死之类的是不是？
1: 对，一个是怕，再一个是他心里觉得很别扭，就这个事、嗯、我对，就我对我妈说不清了。对对对，所以他才觉得就是他才。要我要撂我要撂挑子了，我不干了，嗯、我这皇帝我也不我也不想干了。是啊，他做他做这样一个，他当然这只是一家之言，嗯，供供大家参考
0: 。行，那我们今天要聊了一个半小时了，这个这部剧还是比我们想象多能聊或者能说的地方太多了。嗯、那咱今天要不先暂时先到这儿？可以可以。啊，这个想听这个下集，这个咱继续分解吧。下次好,好，好,好，好，我们先暂时停到这个戊戌变法这一章。啊，后边还有一些这个章节，我们以后啊，咱们再调查调查、研究研究，我们更好给大家的精彩都在后边啊,啊，什
1: 么八国联军了，对，这咱都还没讲到，晚清新政了，辛亥革命了，哈，哎，这些都孙中
0: 山、袁世凯这个大头目还没出来是，是的，是的，嗯、是的哎好，好，那我们今天先开个小头吧，嗯，哎好，感谢大家聆听，我们下次再见，好，嗯，拜拜，拜拜。